Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Un programa que no es tan a gusto para el señor Aguiar, no es tan a gusto para el señor Italo Cedeño, no es tan a gusto para los que han estado involucrados en el caso del gran padrino, allanamientos por parte de Fiscalía esta madrugada al gerente general de Petroecuador, el señor Hugo Aguiar, que ustedes han podido conocerlo por la reportería y todo lo que hemos venido publicando aquí en el programa. Creo que es la primera vez en la historia del país que allanan a un gerente de Petroecuador en funciones. Así que vamos a estar comentando de esto que ha sucedido y que no para. Eh, en pocos minutos les estaremos llevando más detalles de la continuación de allanamientos que se están realizando en torno al caso del de gran padrino. Así que pendientes todos ustedes porque vamos a tener conexiones con nuestros compañeros fuera de... Este, vamos a estar enlazándonos también porque hoy continúa en el proceso político en la Asamblea Nacional. Así que mucho que comentar alrededor de lo que está sucediendo en los allanamientos que se han llevado a cabo durante esta madrugada. Solamente para tener en, eh, muy claro a quienes se han llamado por el caso Encuentro, Ítalo Cedeño, el exgerente de Petroecuador, César Pazmiño, que ustedes lo recuerdan porque a la señora María José Romo, que se le escuchaba en este audio pidiendo eh, dinero, eh, una suma para el equipo del señor César Pazmiño de Petroecuador, pues ahí está el señor César Pazmiño. Marcos Miranda, el subsecretario de gobierno, bueno, el saliente ya subsecretario de gobierno una vez que presentó su renuncia. Marcos Miranda y de igual manera Hugo Aguiar, el perfil que hoy por hoy suena con más fuerza dentro de los allanamientos que se han llevado a cabo. Pero bien, vamos a seguir conversando del tema y le damos ya la bienvenida a Anderson Boscan. Anderson, buenas de Dios, no tan buenas para quienes sabemos. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Si crees que ha sido una semana dura para ti, eh, imagínate ser el gobierno nacional. El presidente ha tenido eh, la crisis de gabinete más impactante que yo he visto desde que cubro política. Eh, estamos hablando de eh, la pérdida de casi todo el círculo presidencial. Solamente sobrevive Diego Ordóñez y ya hablaremos de eso. A ver cuánto tiempo, a ver si es posible. Eh, y mientras se pagaron a dormir con la esperanza de que los cambios sirvieran para aplacar lo que había sido una semana terrible con derrota en elecciones, con, eh, con una serie de, de acontecimientos que generan malestar para el presidente de la república, bueno, esto, se levantan hoy y por primera vez en la historia un gerente en funciones de Petroecuador ha sido allanado. Decía Javier Montenegro, a, a los gerentes de Petropol los llenan a todos, pero cuando dejan el cargo. Exacto. Esta es la primera vez que un gerente en funciones ha sido llenado. ¿Por qué está en funciones? Es la pregunta. ¿Cómo un tipo que ha sido denunciado por este medio de comunicación en el escándalo del Gran Parino? ¿Cómo un tipo que tiene como asesor a una persona cuyo equipo pedía un millón de dólares en sobornos? Tal vez el soborno más claro que el país ha podido ver. Seguía siendo gerente, no solo era gerente, ayer estuvo con el presidente en el Salón Amarillo de Carondelet. En el cambio de autoridades. Y hoy allanado por fiscalía. Y no solo han allanado su casa, en este momento, no sé si ya lo pudiste comentar, Jeff, eh, se está allanando la gerencia general eh, de. Petro Ecuador. De Petro Ecuador. Dice eh, Luis Eduardo Ibanco, corrige, no es la primera vez 
Eh, es la segunda. Calvo Piña también fue allanado cuando era gerente general en función. En la época de Rafa. Jeff. Así que vamos en pocos minutos. El equipo se está trasladando también para saber todos los detalles que están ocurriendo en Petroecuador. Así que pendientes de esto que está sucediendo y que, bueno, ya era hora, ¿no? En el sentido de que poco estaba avanzando. Ah, yo tengo una, una duda importante. Marcos Miranda ha sido allanado. Marcos Miranda es ex viceministro o es viceministro. Porque ayer presentó su renuncia, Exacto. pero no se aclaró si se le aceptaban o no. O sea que podrían haber allanado a un viceministro en función, a un hombre que trabaja a dos puertas del presidente de la República en Carondelet. Socio, socio de Mauricio Guim. Ah, y por obvio, socio me obvio. refiero a buen colaborador. Sí, sí, sí. No se olviden que a Mauricio Guim lo dejan ir. Hay gente que dice, ay, claro, lo dejaron ir si se acogió el derecho del silencio. Él no va a hablar. Lo que va a hablar es la computadora que lleva consigo y los dos teléfonos. Eso va a hablar y bastante. No se olviden que Mauricio Guim se estaba fugando, se estaba yendo del país eh, rumbo a Colombia para evadir su compromiso con la justicia. Así de sucia estará su conciencia. Y mientras se iba, la Fiscalía logra detenerlo con una orden de captura de Interpol, una notificación azul de Interpol, celeste creo que le llaman. Lo hacen presentar ante la justicia, él dice, chito, no voy a decir nada, y la fiscal le dice, no, usted no va a decir nada, lo que va a hablar es su computadora y sus teléfonos, que han incautados con orden judicial. Todo lo que se va a encontrar ahí, ¿no? Madre mía, si Gim no llegó a cambiar los teléfonos... Como le recomendó Ordóñez. O sea, primero un Gil. Porque, por ejemplo, Marcos Miranda cambió el teléfono, Hugo Aguiar cambió de teléfono. Los teléfonos que hayan encontrado hoy son nuevos, se los aseguro, porque me lo dijeron ayer. Hugo Aguiar, de hecho, ayer estaba mirando posibilidades de irse para México. Estaba hablando con unos amigos a ver si se iba para México de unas vacacioncitas por si acaso... Se ponía complicada la cosa, pero la caído la noche antes de tiempo. Eh, es importante el allanamiento de hoy. Ratifica, yo creo, el compromiso de Fiscalía de construir un caso. Ante las dudas que teníamos muchos de si Fiscalía estaba o no calculando si iba o no a construir un caso. Creo que Fiscalía tiene ganas de construir un caso. Creo que le ha perdido miedo el gobierno, que también es importante. Los fiscales, por mucho que no, tienen miedo de pelearse con los gobiernos en funciones. Eh, y meterse ya a la mayor empresa pública del Estado, que es Petroecuador, a la gerencia general, eso no se hace todos los días. No se hace todos los días y tampoco es que todos los días ustedes tengan estas novedades de eh, lo que hemos venido publicando. Un viceministro, expande, hombre, o sea, ¿no? si, si, si ya es ex viceministro, fue viceministro hasta ayer el señor Miranda. O sea, hasta ayer fue hombre del presidente. Han allanado un hombre del presidente. Y no a cualquiera, uno que tenía muchísimo contacto con proveedores del Estado. Muchísimo contacto. No debería porque se supone que es secretario, subsecretario jurídico, pero tenía muchísimo contacto con proveedores del Estado, que son los mismos proveedores de Mauricio Guim. Déjame, igual yo también estoy... Es... Ah, aún, This... es, aún, es, aún es... ¿Qué pasó? Uh, Marcos Miranda aún está en nómina. Aún, aún... Es, consta, consta aún. Hace poquito me acaba de pasar el, el dato. Es funcionario todavía y consta dentro de... Tenemos de reacción tipos. en directo para eh, la posta del ministro Santos Albite. Hoy está convocado un directorio de Petroecuador para remover al gerente doctor Hugo Aguiar y nombrar su reemplazo. El ministro Santos Albite, lo entera usted aquí en Café La Posta, confirma 
que Hugo Aguiar será destituido después de haber sido ratificado. Una de las cosas más vergonzosas que yo he visto en política. Hicieron un riguroso proceso de selección. Un riguroso. Hay un comunicado, por favor. Hay un comunicado okay. del riguroso proceso de selección que hizo el presidente de la República. Porque el presidente dice, le voy a pedir la renuncia a todos los que están involucrados en el Gran Padrino y voy a evaluar cuáles y cuáles no. El presidente, lo hace él, ¿no? Hace un riguroso proceso de selección y decide que va a ratificar al señor Hugo Aguiar. Y lo ratifica. A pesar de eso, publicamos esta semana un pedido de soborno, el sobreprecio brutal de 4 a 16 millones con documentos de una turbina en la administración de Aguiar. Varias irregularidades, incluso relación con Mauricio Guim para ir a extorsionar, según confesaba el señor Guim, a proveedores del Estado. Y aún así dicen, no, no lo vamos a mover. Y lo invitan ayer a Carondelet. Y lo hacen estrecharse la mano con el círculo del poder para echarlo hoy después de un allanamiento. Estas son las cosas que uno no entiende del gobierno nacional. ¿A qué juega el gobierno nacional? ¿La ética según qué? ¿El gobierno nacional es, es decente según qué? ¿Qué tiene que pasar para que un tipo cuyo equipo pide sobornos, cuyos sobreprecios se multiplican 400%, sea despedido? Que lo hayan en la fiscalía, ahora entendemos. La fiscalía es la que le recuerda el actuar moral, porque ese decreto 4 que pasaron, presidente, no sirve para nada. Ese decreto del código de ética no sirve para un carajo. Vamos, Jeff. Vamos entonces a continuar con toda la información que hemos listado, porque de igual manera como están escribiéndonos en la caja de comentarios, primero enviarles un saludo a todos ustedes. Eh, también se está hablando de otro de los temas que sucedió ayer, el tema del Consejo Nacional Electoral. Eh, y este posible centro alterno donde estarían o donde se habrían estado realizando o imprimiendo actas eh, con respuestas del no dentro de la consulta y que de igual manera se está investigando. Todos los detalles los vamos a estar hablando, incluso está confirmada la entrevista última que nos dijiste, Anderson, con el sí, claro. provincial de... Estará con Nacional nosotros Electoral. el presidente del de Consejo Nacional Electoral, Delegación de Guayas, donde ayer Enrique Pita denunciaba un centro clandestino y paralelo de cómputo de actas. Algo gravísimo, gravísimo a todas luces, eh, que tiene que ser investigado. Si allí había manipulación de la voluntad eh, popular, aquí hay que armar un zafarrancho y te que haber un montón de gente presa. Pero hasta donde yo entiendo, no están así. Hasta donde yo entiendo, allí no hay más que... Voy a dejar que lo diga nuestro invitado. No voy a hablar yo por el invitado. Pero yo estaba haciendo las consultas eh, y se trata de eh, una computadora, una impresora y unas actas. He preguntado si se trata de miles de actas. Me dicen, ni de lejos. No llegan a miles de actas. Eh, es muy difícil torcer la voluntad de 13 millones de votantes con unos cientos de actas. También quiero que no caigan en el juego facilongo de eh, hablar de lo que quisieran. Es decir, habemos quienes queremos o quienes queríamos que gane una determinada postura, pero los hechos no se pueden torcer a la voluntad de lo que hubiésemos querido. Los hechos son los hechos. Punto. Vamos.
Vamos entonces con las principales noticias que han sucedido en las últimas 24 horas y siempre agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas, por supuesto, a la Universidad Internacional SEC. Por supuesto que si te preguntan dónde vas a estudiar, tienes que decir yo sí SEC, porque solo en un lugar, la UISEC, la Universidad Internacional SEC. En uisec.edu.c encuentras matrículas abiertas para el mejor momento de tu vida en el mejor lugar para estudiar. No pierdas la oportunidad, uisec.edu.c. Muchísimas gracias al, a la UISEC por confiar en nosotros y sumarse a la familia de La Posta. Vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles a los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales de Guayaquil que deben acceder al enlace jóvenesdeejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Ok, iniciamos eh, rápidamente con lo que ocurría en horas de esta mañana y lo ponemos en pantalla sobre la, el allanamiento que se dio a los titulares de, por ejemplo, Petroecuador, el señor Hugo Aguiar. Ponemos en pantalla el tuit que nosotros poníamos en las páginas de la posta. Allanan al gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar, el mismo que no ha sido aún removido del cargo, pero bueno, ya ahorita ya nos han confirmado el señor Santos Alvilte que ya se lo va a remover en, en horas de la tarde. Y pues eh, también la fiscalía allanó a Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, César Pazmiño, una de las personas que trabajaba en, en Petroecuador, y Marcos Miranda, eh, el aún subsecretario jurídico. De ¿Aún? El, aún. Acaban de llenar a alguien con rango de viceministro en Carondelet. Exacto. ¿Aún? Qué bárbaro. ¿Cómo suceden esas cosas? Marcos Miranda escribió su renuncia. Voy a contar esto. Nosotros publicamos el día miércoles el regreso del Gran Parino. Volvamos acá. Publicamos el miércoles el regreso del Gran Parino. A las... 8 de la mañana. Uh -huh. El señor Marcos Miranda escribió su renuncia a las 2 de la tarde, del día miércoles. Tuvo la decencia de escribirla. Y se quedó esperando que se la pidieran, según me contó gente cercana al señor Miranda. O sea, el funcionario embarrado tuvo la decencia de escribir su renuncia y los funcionarios encargados de mantener la decencia en Carandelet tuvieron la indecencia ni siquiera pedírsela. Pasó miércoles, pasó jueves. Hubo crisis de gabinete, no le piden la renuncia a Miranda, no le aceptan la renuncia a Miranda porque Miranda va y la presenta junto con Pozo, con Correa, con Aparicio y hoy la llenan. Te aseguro que hoy le piden la renuncia, pero así funciona la decencia y la moral en Carondelet, según los empujones de la prensa y de la fiscalía. Pero bueno, veamos si, si evidentemente se va a dar esta salida del señor Marcos Miranda. Oye, hablé con algunos, algunos FEL, algunos de Ecuador Libre. Totalmente yeah. molestos, o sea, molestos por cómo han ensuciado estas personas el nombre de una fundación que ellos consideran y aún consideran que fue un buen, un buen tanque de pensamiento donde tuvieron una formación que muchos de ellos dicen, realmente esto nos, nos ha dolido como grupo, pues, de lo que hemos aprendido allá adentro. Así que totalmente molestos con, con estas personas, pero, pero bueno. ¿Molestos específicamente con quién? ¿Con...? Con los Gim, con los Miranda. Con los Miranda, con los Gim, con los Aparicio, con los Iván. Pero es que recién se enteraron. O sea, bueno, o sea es... es que muchos de ellos dicen, pana, nosotros veíamos 
eh, hablábamos de literalmente filosofía política sí, y sí. nunca te imaginabas de esto. O sea, nadie, nadie pensó que iba a caer en esto el gobierno. Oye, todos chicos muy formados, ¿no? Miranda muy formado, Guim muy formadito, profesor en una prestigiosa Universidad de México. ¿Mm? Pues sí, pues sí, pues sí. Me dicen que le ha caído bastante bien al señor Aparicio dejar el gobierno porque ha estado de festejo ayer en la noche. Ah, sí. Qué bien. Festejando que se le ileso, pues. Oye, se va invicto, Aparicio, ¿no? Se va invicto. Se va pero invicto. totalmente cuestionado, ¿no? Muy cuestionado todo lo que quiera, pero no se va embarrado de corrupción, que ya a estas alturas en el gobierno es bastante. Estamos hablando de 22 señalados, ayer hacíamos el recuento, 22 señalados del caso de Gran Padrino. Ahora que hagamos la actualización, vamos a ver cuántos han sido tocados por la justicia, cuántos están prófugos, cuántos están... 22 señalados. Y falta. Y falta. Vamos. Vamos a avanzar en el programa para ir con las entrevistas de esta mañana y eh, siempre llevándoles buenas recomendaciones a todos ustedes que nos siguen a través de la señal de la posta. Recuerda que si es que estás teniendo algún problema con la auditoría y contabilidad, tienes que ir ya con Ecovis. Porque eh, si estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos de COVID te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja ya atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. Ya no tienes excusa, estés donde estés, COVID siempre tendrá el mejor respaldo. Vamos con las declaraciones que se daban ayer en el gabinete el, por parte del presidente de la República una vez que renovó su círculo más cercano. ¿Qué implica esto? ¿Hacia dónde ve el rumbo del gobierno nacional? Lo vamos a estar de igual manera comentando con nuestros invitados. Vamos con el primer video en el que el presidente de la República dice que a partir de ayer en la oposición inicia una nueva etapa dentro de su gobierno. Escuchemos. El pueblo habla... El deber de los gobernantes es aprender y escuchar, analizar, entender y sobre todo actuar. La historia de la patria se inicia con ustedes. Este nuevo capítulo lo escribirán ustedes. Bienvenidos al gobierno del Ecuador. Ahora ejerzan con honor la más noble tarea que un ciudadano puede asumir, que es la de servir a sus semejantes. Ovación de ese espíritu de entendimiento nacional. Lo construiremos paso a paso, todos juntos, paulatinamente, pero firmemente hasta que los ecuatorianos podamos acercarnos más, escucharnos más en toda nuestra diversidad para así producir los cambios que nuestra patria estas eran las declaraciones del presidente de la República en el cambio de gabinete. Ok, eh, declaraciones sin trascendencia ayer del presidente de la República. Eh, qué feo llegar a ser presidente para ser intrascendente. Eh, no así el discurso de Henry Cucalón. Totalmente. Eh, Acá. Que, sí, sí, no, muy distinto, muy, muy, muy distinto a lo que uno está habituado en el carondelet de Guillermo Lazo. Decía Henry Cucalón, reconocer que la mayor amenaza contra el Estado es el crimen organizado y para eso se necesita un poderoso mensaje de unidad, no un acuerdo, no una mesa de diálogo, un poderoso mensaje de unidad que se traslade en una política pública de Estado, dijo. 
Y para eso dijo, vamos a trabajar en reformas puntuales, anunció ya cuáles, que permitan a las Fuerzas Armadas ir a la calle con la policía, reformas puntuales que acaben, por ejemplo, con el abuso de las garantías jurisdiccionales y constitucionales, que se han convertido ya no en herramientas para defender al ciudadano delante de los abusos del Estado, sino a los delincuentes delante de la mano de la justicia. Esa puntualización, aterrizar las babosadas del discurso político a acciones concretas, ojalá, y sea la diferencia de Enrico Carlos, que por cierto ayer me ha llamado el señor ministro de gobierno, flamante ministro de gobierno, a advertir que vendrá a este espacio a tener una entrevista después bueno. de casi un año de veto del gobierno de Guillermo Lazo a la posta, hay un ministro dispuesto a volver. Ahora que comentamos esto, van y le bajan los humos a Cucanola y le dicen, no, 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 tampoco así. Eh, entiendo que tenemos a Javier Montenegro desde Petroecuador, intentemos hacer rápido una conexión antes de la entrevista con Pedro Donoso. Me avisan, por favor, en producción. Ya, ahí está. Javi, ¿cómo estás? Buen día. Adivinen dónde estoy. Ya veo, ya veo, ya veo. En, en tu <risa> no segunda casa. Yo, estaba dormido y me despertaron los policías y los fiscales que llegaron aquí a el piso 9 de eh, la oficina central, la matriz de Petroecuador, aquí en, eh, en, en Quito. Vamos a tratar de ingresar. Los trabajadores salieron hace un ratito nada más. Eh, es muy común no que allá en tener... Petro. Pasa, no, no, para pasa, nada. ¿no? El escándalo... El escándalo aquí es, es brutal porque evidentemente los trabajadores salieron, me dijeron, oye, por favor, no nos vayas a grabar, se fueron para la esquina allá. Le digo, no, con ustedes no es de lío. <risa> eh, pero no, no es común que haya eh, allanamientos en la principal oficina de la mayor empresa petrolera del Ecuador y quizás la más grande en cuanto a presupuestos, o al menos en trabajadores. Recordemos que son... La más grande empresa de del Estado, hermano, claro que sí. 10.000 empleados los que tiene Petroecuador. Entonces, imagínate lo monstruoso que es. Vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar, porque como les digo, están en el piso 9. De lo que sé también... ¿Quién no te lleven preso, similar. Montenegro, por favor? <ríe> ah, ¿Qué puede pasar? Eh, para eh, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, habría que tener eh, también eso en cuenta, a ver si podemos averiguar, eh, me acaba de decir la gente de la policía de aquí, ¿Ah, sí? que también podrían ir para allá. Bueno, vamos sería... a pedirle a eh, María Gracia Chacón que coja inmediatamente un taxi y se vaya a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, porque sí, hay allanamientos por allá. Perdone, eh, ¿qué sucede arriba? ¿Qué sucede en el piso 9? Me acaban de decir que hay personal de fiscalía y policía. Javier Montenegro de La Posta. Claro. Qué feo, tiene que También ser escuchar si La Posta ver... en una empresa del Estado, ¿no? Sí. Ser... Ah, Ayer me dijeron cómo nos llaman en Carondelet. ¿Cómo nos llaman? ¿Cómo, cómo? Motosierras. Está feo, está ¿no? Cool. Está feo. No, está feo. Todo no, cool. no, tú eres un salvaje rockero de estos. <risa> eh, Hugo Aguiar. ¿Qué sabemos de Hugo Aguiar? Hugo Aguiar, como les mandé eh, eh, el dato, Fernando Santos Alvita nos confirmó que será removido, que hoy se reúne de urgencia el directorio de la empresa estatal. Ustedes saben que el directorio está conformado por el titular de EMPECO, el titular del ministerio, planifica, eh, estarán en reunión del directorio, que puede ser virtual para nombrar al, al reemplazo. Sabemos que Hugo hablaste, nunca fue... Tú hablaste con tus fuentes en Petroecuador en Carondelet hasta ayer. Y hasta ayer la idea era... No, no se, se va a ir claro. ¿Por qué ahora sí? Sí, sabíamos, sabíamos que no era del agrado del ministro Albite, del ministro Santos Albite. Albite había dicho, decía, o Aguiar o yo, ¿no? Exacto. Y, pero la idea era que... Ya la fiscalía escogió. A... O Aguiar o yo, y la fiscalía dice, Aguiar. <risa> claro, era lo evidente. 
pero se iniciaba un proceso, un nuevo proceso de evaluación, uh -huh. luego de que ya fue ratificado, se iniciaba este proceso y ahora eh, pues el proceso se aceleró okay. y Hugo Aguiar eh, será removido del cargo. Javi, te voy a pedir que te mantengas por ahí husmeando, recolectando sí. información, a ver qué se encuentra, qué no, y vamos a hacer conexión contigo antes de acabar el programa nuevamente. Perfecto. Vale, gracias. Volvemos a estudios. Volvemos a estudios. Eh, importante la información que se está desarrollando en Petroecuador. De igual manera, en pocos minutos también ustedes tendrán una reacción de lo que está sucediendo fuera de Carandelet, porque bueno, dentro de Carandelet está todo el tema de la Secretaría Jurídica. Vamos a seguir con más y para pasar a las entrevistas, Anderson, qué buenas recomendaciones podemos dar a quienes quieren vestir de manera elegante, pero sobre todo con estilo. Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Tú también puedes lucir y estar a la moda. Recuerda que Pical es la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador. Pical viste la posta, la posta viste en Pical. Hay 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en pical.com. De esta manera, escuchemos eh, rápidamente lo que fueron las primeras impresiones del señor Henry Cucalón, flamante nuevo ministro de gobierno. Escuchamos. Patriotas, señor presidente, estamos aquí porque el país siempre es primero. El interés general está por encima de todo. Le agradecemos en nombre de los nuevos funcionarios por su confianza y aceptamos este nuevo desafío de trabajar y aportar con ahínco por la paz social y por la prosperidad de los ecuatorianos. Hemos escuchado el mensaje del pueblo que nos lleva a empezar una nueva etapa con un fuerte giro que va en la línea de la acción y del cambio, pero jamás de los jamases cediendo a cualquier afán desestabilizador y peor de quienes piensan que la barbarie es una alternativa. Dialogar siempre será saludable. La democracia no funciona solamente cuando el vértigo electoral nos favorece, sino cuando comprendemos que estamos en esto todos juntos. Ok, vamos a analizar entonces cómo afecta este cambio de gabinete hacia dónde ve el gobierno nacional con nuestro primer invitado. Vamos con las entrevistas y para dar paso a lo mismo, a todos ustedes recordarles que únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional, forman aspirantes a tripulantes de cabina y agentes de tráfico aéreo. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, Pedro Donoso. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. <risa> Dice José María que no está aquí el invitado. Eh, que por favor se retire usted, señor desconocido, que ha ocupado este sillón. Usted no es Pedro Donoso. Bienvenido, don Pedro Donoso, analista político, director de la firma de comunicación y gestión reputacional ICARE. Eh, querido amigo de esta casa y mente lúcida para intentar entender qué está pasando en el gobierno. Una crisis de gabinete... Eh, Impredecible. Nadie en este país se atrevía a decir que el presidente se iba a deshacer de su mejor amigo, colaborador de toda la vida, Iván Correa, el hombre que maneja la mitad del gobierno, de su principal asesor desde que empezó el proyecto político, Aparicio Caicedo. No son renuncias fáciles. Ha dejado de ir a Fabián Pozo, eh, a quien le confió eh, 
el manejo jurídico del Estado completo, la reforma jurídica del Estado completa. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo llegó el presidente a esta decisión? Eh, déjame poner nada más en contexto, ayer lo contaba, eh, la, la, la iniciativa nace de los ministros. Van los ministros la noche anterior a la crisis, le ponen la renuncia en el, en el, en, en, en el escritorio, le dicen, presidente, eh, van a ir por usted y nos van a utilizar nosotros, tenemos que irnos. El ministro, dato curioso, el ministro que lideraba la iniciativa era Diego Ordóñez, que los hizo renunciar a toditos y luego dijo, no, yo me quedo. Yo me quedo. Eh, fantástico, Diego. Te salió brillante. Diego Fjord, ¿cómo lo lees? Me voy a poner un poco pesado. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Anderson Jeff. Eh, a ver, más, dice que hay tres formas de leer mensajes, ¿no es cierto? Uh -huh. Los mensajes son locucionarios, es decir, lo que uh -huh. se dice, ¿no es cierto? Los ilocucionarios, finalmente, que es lo que se quiere decir, y los perlocucionarios, que es lo que quieres producir, finalmente, ¿no? Entonces, este remesón post 5 de febrero, ¿no es cierto?, tiene mucha carga simbólica, sí, pero que hay que leerla, ¿no es cierto? Es decir, uh -huh. es supremamente interesante, ¿no es cierto?, la puesta en escena del de cambio de, 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 de la estructura y un poco lo que tú cuentas también, es decir, este gobierno es más de nombres que de estructura porque tiene que ser una iniciativa, ¿no es cierto?, particular de voluntad política sí. de ciertos ministros para que cambie la visión política. Eso demuestra finalmente que no hay una hoja de ruta clara y que no se procesa la información. Ahora, la puesta en escena, digamos, de los nombramientos es supremamente interesante. Ahorita es un gobierno cuestionado por el tema de corrupción. Si tú quieres desmitificar el proceso de corrupción, el primer nombramiento era el reemplazo del secretario anticorrupción independientemente de que sirva o no verdad, sirva, ¿no es cierto? pero tenías que dar ese mensaje. La oportunidad del presidente ayer era la oportunidad de desmitificar finalmente procesos y el presidente decidió ceñirse a la solemnidad de los cargos. Quizás el que nos dio más claridad en la hoja de ruta fue Henry Cucalón, que también sucede un tema muy interesante, que es tu nombre de un ministro de gobierno y en el, acto, y en el mismo acto nombras gobernadores. Esto no quiere decir que el ministro de gobierno no nombró a los gobernadores, no le resta finalmente competencias de eso al ministro de gobierno. El ministro de gobierno no tiene potestad entonces para elegir los perfiles de los gobernadores. Saltan muchas dudas porque la puesta en escena es fundamental en política. ¿no? El gobierno buscaba oxígeno. Lo que los ministros le decían a puerta cerrada al presidente es presidente, la asamblea va a ir a por la destitución. Lo van a intentar. Yo creo que ya todos los que tenemos dos de frente sabemos que la Asamblea se va a animar a intentar un proceso de destitución, por cualquier vía. Eh, desastre de todos nosotros para ganar oxígeno. Si nosotros somos los que eh, aparecen un tal por cual, Diego Ordóñez es el responsable de la seguridad, eh, deshaciéndote de nosotros, recuperas oxígeno. Esa lógica no suena mal, está equivocada. ¿Por qué, ¿Por qué parece que no termina de resultar la fórmula? Porque, digamos, la lógica no es, no es equivocada, sino que el problema es que son sucesos esporádicos, uh -huh. ¿no es cierto?, que no responden a lo que fue el proceso. ¿Qué quiero decir con esto?, ¿no es cierto?, es decir, se deshace de su círculo íntimo, hace un llamado finalmente a eh, un acuerdo, porque ya no, no utiliza la palabra encuentro, sino un acuerdo, ¿verdad? Uy, Pero, qué feo, ya no puede decir encuentro. ¿no? Ya no puede usarlo, ¿no es cierto?, <risa> pero antes del 5 de febrero, eh, señaló a todas las fuerzas políticas, digamos, antagonistas en la consulta popular como narcotraficantes. Claro. Entonces, no importa lo que tú hagas finalmente el día de mañana, si el día de ayer destruiste toda capacidad, ¿no es cierto?, de reconstrucción. Claro. Ahora, también hay que leer finalmente, y esta puede ser, digamos, un, una, una lectura un poco eh, apresurada y aventurada, pero el nombramiento de Henry Cucalón sí buscaría finalmente el poder restablecer la relación con el legislativo. ¿no? Eso quiere decir que la muerte cruzada entonces no es un escenario de parte del Ejecutivo al corto plazo, digamos, o al inmediato plazo, que era una de las hipótesis que se manejaba. ¿no es cierto? Pero, finalmente, todo lo que ha recorrido 
eh, no sirve de nada, se borra para que Cucalón pueda finalmente desde hoy hacer un gran trabajo. No, no, es decir, la tensión ya existe. Decía Salvador Quispe esta mañana en Ecuavisa, y yo creo que es un comentario generalizado en la política, el señor Cucalón, sí, sí, está bien, eh, el problema es que no confiamos en la palabra de su jefe. A la final, la palabra desgastada es la palabra del presidente, no la palabra del de ministro de gobierno. El ministro de gobierno lo cambia, pero cuando mandó a Francisco Jiménez a hacer acuerdos con tres partidos políticos y a los tres les incumplieron, el presidente desgastó su palabra. ¿Recupera eso un tipo con credibilidad como efectivamente es Cucalón? O sea, ¿es, es, es políticamente posible? No hay una respuesta de sí o no inmediata, ¿no es cierto? Esto se construye, quiero esto decir, se construye. esto se, se tiene que construir con acciones antes que con promesas. Totalmente de acuerdo. Es decir, ya hay finalmente, ya ni siquiera es un mito y es un aforismo de que el presidente no cumple su palabra porque se lo ha demostrado sí. n veces, ¿verdad? Ya finalmente cuando hace un llamado el presidente, ¿no es cierto?, inmediatamente después de la derrota el 5 de febrero, eh, ya cinco o seis partidos políticos dicen nosotros no nos vamos a sentar con usted. ¿Qué cambiaría eso porque hay una nueva figura o, una nueva, o un nuevo nombre? Cambia finalmente, yo creo que más importante era plantear la hoja de ruta, es importante la crisis de gabinete, pero ese, pero ese gabinete nos sigue sin decir qué es lo que sucede, qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los acuerdos que se plantean? Claro, el gabinete tiene que servir para algo, ¿no? Por supuesto, pero además más importante, ¿no es cierto?, es el proceso que tú vas a seguir que el suceso de cambiar finalmente figuras del gabinete, ¿no? ¿A, a qué me refiero con esto? Que por ejemplo la cadena de el día lunes del presidente de la república, fue una cadena, un anuncio sin anuncio, ¿no? Sí. El día martes. El, no, me parece que la del 6. El lunes estuvo callado, pues. Entonces sí, debe ser el martes. El perfecto. martes salió a decir perdimos. Eh... No, fue el lunes, fue el día lunes. Fue el lunes. Fue el lunes. Ah, no, perdón, la que cancelaron fue la del domingo. Fue la del estoy, domingo yo, okay. estoy yo tonto, discúlpenme. Sí, sí, sí. Fue la, la del lunes en donde hubo un anuncio sin anuncio. ¿no? El martes fue la del de talk show de, de los jueces. Guillermo Lazo de investigaremos. Exacto. Entonces, y eso también tiene que ver porque finalmente las fuerzas políticas o todos los estamentos sociales no saben qué presidente te está hablando. El presidente de mano dura que denuncia a los jueces y que le importa un pepino la democracia o el presidente que 24 horas antes llamaba a una conciliación nacional. Es decir, no hay identidad en el gobierno. Y Guillermo Lazo no sabe quién es. El gobierno no sabe quién es. El gobierno, Guillermo Lazo. No Porque sabe finalmente quién es. se robaron los espejos en Carondelet. Es incapaz el gobierno de definir su propia identidad. Sin identidad no tienes hoja de ruta, por más buenos ministros que tengas. Pasemos un rato a preguntas inteligentes, luego seguimos conversando acá. Vamos a Antes de pasar con preguntas y dándote la bienvenida, Pedro, acaban de allanar al Carondelet. Madre <ríe> mía, Carondelet está siendo allanado en este minuto. Uh -huh. Este, Si podemos utilizar la fotografía. De, de, de este suceso hecho inédito hecho sí. inédito eh, el que se está registrando ahora en el gobierno de Guillermo Lazo primer allanamiento a el palacio de gobierno se levantan indicios relacionados a lo que fiscalía denomina caso encuentro nosotros llamamos caso el gran padrino eh, esto tiene eh, es, esta es una reacción a las publicaciones de esta semana aquí en la posta sobre sobornos específicos y explícitos en Carondelet y sobre el reconocimiento de la estructura que venimos publicando, que el día uno llamaron infame, que hoy alcanza 22 eh, sujetos de investigación, entre esos eh, seis buscados por la justicia eh, y que ahora ha llegado a allanar a el Palacio de Gobierno inédito eh, escenario para Guillermo Lazo con un viceministro en funciones, con el señor Marcos Miranda con cargo de viceministro, trabajando a dos puertas el presidente de la República. Impactante. Tremendo. ¿Antes había pasado esto? 
¿En presidencia? Sí, sí, sí. Yo creo que... En, pero es que no era en presidencia en realidad. Era en los ministerios alrededor de presidencia. Ah, bueno, no. Sí, pues o sea, eh, a la presidencia, a la Secretaría Jurídica. Nunca. A dos puertas del despacho del presidente. Despacho. En funciones. No se había metido un fiscal. Claro, pues la clave es en funciones, Fernando. Claro. Porque allanaron claro, la Secretaría tú, Jurídica de la Presidencia y el gobierno de Lenín Moreno, pero para buscar documentos... Eh, eso eso claro, quería ir. Claro. O sea, sí han entrado carandeles, pero para buscar el que ya no estaba. Claro. Pero ir a buscar el que está... Y meterse en la casa al viceministro, no. Uh, fuerte. No, no, es, es un punto de quiebra importante. Y, y yo sí. solo quiero decir una cosita, digamos. No puede, usted solo puede responder. Pero <risa> no <la pregunta>. <risa> <risa> el programa lo dejo yo. <risa> sabiendo finalmente esto, qué importante era que el mensaje del presidente en la recomposición mm. del gabinete sea el nombramiento de un secretario anticorrupción. Era coincido, fundamental. Coincido. ¿no? Ok, vamos entonces a continuar con la entrevista y conforme haya más noticias les vamos a estar contando. Pedro, con todo este escenario eh, me parece también fundamental lo que escribía el señor Pipo Lazo en su parte final de su, de su artículo en su blog cuando decía eh, Guillermo, por último, estás en un coma político del cual es complicado salir. ¿Te parece que está en ese estado el gobierno y que va a ser difícil que vuelva a, a, a pesar de los cambios en el gabinete? Es, es igual, es una pregunta muy difícil de responder porque no se responde con un sí o un no, ¿cierto? Uh -huh. es, es como, depende cómo el gobierno reaccione finalmente a lo que sucedió el 5 de febrero, lo que puede suceder en los próximos meses, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, la CONAIE ya anunció que se reunirá eh, eh, a finales de febrero, ¿no es cierto?, para determinar cuáles son los siguientes pasos. Uh -huh. Es decir, ahorita el gobierno está debilitado, ¿no es cierto?, en efecto, uh -huh. y es fácil para la oposición patearle en el piso, digamos, ¿no? Ese uh -huh. es quizás, digamos, el negocio eh, en la lógica política, ¿no es cierto? Entonces, al, al débil, digamos, hay, hay, hay que... Hay que eh, digamos, atacarlo, aprovechar eh, esa debilidad. Uh -huh. Y creo que finalmente no, no es solo, digamos, la derrota del 5 de febrero, sino es la reacción del Ejecutivo frente a lo que sucede. ¿no? Es decir, uh -huh. o, otra vez, digamos, de esta forma errática de reaccionar, no tener una claridad finalmente en la hoja de ruta, no establecer, digamos, o aprovechar estos espacios para desmitificar y desmontar aforismo, etcétera. Todo eso tiene que sumarse. Ahora, el gran trabajo que tiene que hacer Henry o que podría, digamos, hacer el ministro de Gobierno es, sobre todo, procesar políticamente lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Porque finalmente lo que sucedió el 5 de febrero fue que esta sociedad estuvo presa de sesgos, digamos. Es decir, no. los, los que finalmente eh, no entendieron fueron los que siguen siendo presas de sesgos, por ejemplo, el sesgo de confirmación, creer que lo que está sucediendo... Digamos, es lo que yo creo que está sucediendo y no lo que en verdad sucede finalmente, ¿no? No entender que hay procesos que, que se establecen finalmente después de sucesos, ¿no? Eh, el sesgo de disponibilidad, que es finalmente tomar decisiones con base solo a la información que yo tengo a mano. Todo eso te retrata lo que pasó finalmente el 5 de febrero, ¿no? Es decir, aquí no es una discusión de que las encuestas se equivocaron o no se equivocaron finalmente. La lectura política se equivocó de parte de todos los estamentos, incluido finalmente el gobierno, ¿no? Y con, esta, digamos, con estos resultados que se ha dado a partir de la consulta popular y de todos los cambios que han existido, ¿qué tan calientes están las calles? Por esto mismo que tú mencionabas, que bueno, la postura de Leonidas dice es, vamos a salir, o sea, implícitamente te está diciendo vamos a salir. Por otra parte, el correísmo aún contradictorio en sus declaraciones, Rafael Rafa diciendo desde, desde Bélgica que eh, es hora de adelantar elecciones presidenciales, por otro lado acá diciendo sus... sus sus políticos, digamos, diciendo, no creemos que va por ahí la solución. ¿Las calles están calientes o no están calientes? Las calles están calientes eh, desde junio del 2022, porque además no se procesó lo que sucedió. Es decir, otra vez finalmente, como sociedad, no entendimos lo que sucedió 
y los resultados electorales te lo dicen. Es decir, las dos fuerzas finalmente más importantes eh, de este país electoralmente hablando, porque además ya vi en Twitter que la discusión es cuantitativa y a la larga las elecciones no se miden en lo cuantitativo, en las seccionales, sino en lo cualitativo. Uh -huh. Es decir, escuchaba una persona que decía... Eh, el correísmo solo ganó nueve prefecturas de 24. Esto no es solo nueve, sino que finalmente en el Ecuador electoral hay provincias que tienen más peso político que otras, finalmente. Uh -huh. no Guayas, Pichincha, Maravilla, etc. Entonces, eh, claro, las calles están calientes porque no se ha procesado realmente lo que sucedió, ¿no es cierto? Eh, y a la larga aún no se resuelve finalmente esta tensión entre el movimiento indígena y el gobierno, finalmente entre el, el gobierno y los otros estamentos, ¿no es cierto? Por eso a la larga la primera política de Estado debería ser el diálogo, ¿no es cierto?, como una política de Estado, como un pero, medio y no como un fin. Pero ves, o sea, ves predisposición de los actores políticos en el diálogo, porque al final del día, por ejemplo, sacaba un comunicado del Partido Social Cristiano y dice que, que por más Henry Cucalón que tenga en el gobierno, no se van a sentar a conversar. Lo han dicho eh, la Revolución Ciudadana, eh, la izquierda democrática se lo piensa, digamos, no hay tampoco esa predisposición. No, no, totalmente de acuerdo, pero quizás está mal entrada, quizás el diálogo no es con las fuerzas políticas, es con el resto de sectores. ¿Con qué sectores, por ejemplo? Empresariales, gremiales, sindicales, culturales culturales, académicos, es decir, digamos, es el llamado finalmente, ¿no? Ahora entiendo también, es, es demasiado tarde, ¿no es cierto? Eh, 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 creo que ahí tiene que haber una, una reacción de shock de parte del Ejecutivo, porque uh -huh. finalmente no va a cambiar las cosas haciendo eh, siempre lo mismo, ¿no? Finalmente, en Asamblea Nacional, ¿cómo ves las fichas que se están moviendo allá adentro? Eh, se está investigando, por ejemplo, el caso del Gran Padrino con esta comisión multipartidista. Estamos a nada de que en mayo se renueven las autoridades dentro del Parlamento, donde aparentemente quien asumiría sería el correísmo y ya teniendo un poder del Estado fuerte como la Asamblea Nacional va a ser una posición, oposición complicada. ¿Cómo ves el tema de Asamblea en función de lo que está pasando? Digamos, yo creo que hay dos momentos, ¿no es cierto? Tú lo señalas bien. Antes del 24 de mayo, después del 24 de mayo, uh -huh. más bien de mediados de mayo, en donde se cambian las autoridades. Este, digamos, este, estos momentos van, podrían ser de agilitar procesos finalmente, ¿no? Es decir, de agilitar lo que se está discutiendo, por ejemplo, en, el, en la eh, Comisión uh -huh. de lo Económico, donde se está discutiendo el Código Orgánico Monetario Financiero, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Es decir, esos liderazgos van a agilitar, ¿no es cierto? Y después, finalmente, del, del, de mediados de mayo, habrá que, ver, habrá que tener otra lectura, ¿no? Yo creo que la Comisión de que investigue el caso del Gran Padrino va a tener protagonismo y yo en efecto no descartaría que si hay una intención de parte del legislativo de un tema de muerte cruzada y habrá que ver cuál es la reacción del Ejecutivo. Hablando de la Comisión del Gran Padrino hago una pequeña pausa, sé que estamos cortos con tu tiempo Pedro, pero hago una pequeña pausa para intentar conexión con la Asamblea Nacional. Tenemos eh, ya nuestro equipo desplegado, no solamente en Petroecuador, no solamente en Carondelet, sino también en la Asamblea Nacional, donde la Comisión Multipartidista por la Justicia y la Verdad del caso del Gran Padrino, slash caso encuentro, que nombre tan largo, eh, está recabándose eh, información. Hoy es un día importante, se esperan comparecencias de Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, Juan Carlos Holguín, Canciller de la República, eh, Iván Correa. Iván Correa, secretario, ex secretario. Que no creo que vaya, ¿no? No creo que vaya, ¿no? Este, Carlos si Río Frío. Sí, sí. Carlos Río Frío está hablando contra el general del Estado. Se encuentra allí también Juan Carlos Holguín. Eh, recuerden que la Contraloría anunciaba ya un inicio de exámenes especiales a todos los contratos de las empresas públicas después de la publicación del Gran Padrino. Vamos a volver a la Asamblea eh, después del programa. Vamos a estar en sesión permanente, declaramos sesión permanente en la comisión eh, volvemos volvemos luego Pedro esta comisión apunta evidentemente a determinar responsabilidades políticas Verde Soto fue 
eh, a dar papaya a la comisión con, con ganas o sin ganas, pero dijo, el presidente me quitó la confianza cuando le traje un informe que decía, aquí hay corrupción. ¿Están estirando la política eh, a, a niveles indeseables? ¿Están haciendo eh, un esfuerzo sesudo de fiscalización? ¿Es el choque de dos fuerzas políticas irreconciliables? ¿Es el impulso de un correísmo revitalecido por las elecciones? ¿Qué es? Todo eso, finalmente, ¿no? Es decir, a larga legislativa necesitaba un detonante, ¿no es cierto? Uh -huh. Este detonante es finalmente esta investigación. Eh, yo creo que mucho tiene que ver con eh, el nombramiento de Henry Cucalón. Es decir, Cucalón puede con su habilidad política, ¿no es cierto?, eh, por lo menos darle un poco más de margen de maniobra finalmente al Ejecutivo. Y es además súper interesante porque el Ejecutivo debería tener operadores dentro de su propio bloque, ¿no es cierto? Y ahí viene la gran incógnita. El, el tan, digamos... Eh, aplaudido van, desapareció, se desvaneció, ¿dónde está el bloque de creo finalmente? Entonces, claro, también juegan a la política sin estructuras y sin representación, ¿no? Entonces, uh -huh. otra vez, todo es un proceso finalmente. Cuando tienes un eh, gobierno que tiene una debilidad gigantesca en sus estructuras de partidos, ¿no es cierto?, en tener cuadros, en tener figuras, es muy difícil que pueda, digamos, enfrentar todo este tipo de crisis, ¿no? Entonces, claro, los resultados del 5 de febrero también te plantean un nuevo panorama porque el correísmo envalentonado ahora puede hacer oposición desde también los gobiernos seccionales, finalmente. ¿no? Un fenómeno muy uh -huh. parecido a lo que pasó en los 90 también, cuando el Estado Nacional era muy débil, ¿verdad? Las figuras locales emergieron y suplieron ese espacio de vacío de poder, ¿no? Jaime Nebot, Paco Moncayo, Aukitituaña, Chato Castillo, etcétera. Es un poco lo que podría suceder de aquí a dos años, finalmente, si es que, ¿no es cierto?, no hay hechos que, que puedan interrumpir. Un hecho que interrumpa, eh, permíteme ir a la suspicacia, ¿a quién beneficia? Porque la gran pregunta que tienen muchos en los partidos es, ¿nos conviene o no nos conviene? Eh, no como país, porque esto no piensa nunca en el país, ¿no? ¿nos conviene como organización política? Se lo preguntaba, por ejemplo, el Correísmo. ¿No sería mejor dejar que se asfixie solito el gobierno hasta, lo, hasta el año cuarto? Eh, el Partido Social Cristiano pensaba, ¿no sería mejor intentar revertir el resultado electoral negativo yendo a unas legislativas con eh, gente fuerte? Es decir... ¿A quién conviene un periodo de inestabilidad ahorita? Bueno, finalmente, digamos, es, es una pregunta que tiene varias aristas, ¿no es cierto? La primera, eh, yo no sé si al correísmo le conviene una muerte cruzada adelantada, porque eso quiere decir que uh -huh. en un promedio de seis meses se volverá a llamar las elecciones, finalmente, ¿no es cierto? Entonces, si bien el correísmo puede eh, aprovechar la viada con la que ganó las seccionales, aún quizás esas estructuras no están bien formadas, porque ¿cuál es el secreto de ganar las seccionales? Es que ahora tienes capacidad de colocar a tus bases en estructuras públicas, uh -huh. ¿no? Y con eso poder hacer una campaña de aquí a dos años. Entonces, me parece que eso, eso puede ser inmediato también. Eh, eh, finalmente, quizás hay otros actores a los cuales eh, les conviene aprovechando finalmente esta coyuntura, por ejemplo, también el movimiento indígena, a Leonidas Isa, que, eh, que podría ser también un cuadro presidenciable, ¿verdad? Eh, y quizás, finalmente, haciendo una, una lectura un poco quizás un poco más filosófica de, de, de la política, quizás el gobierno pueda apostarle a una muerte cruzada en qué sentido, ¿no es cierto? En el sentido de que gobierna seis meses con decretos ley, intenta cambiar, sí. ¿no es cierto?, la estructura y ceñirse finalmente a su plan de gobierno, flexibilización laboral, etcétera, y, pero, pero eso involucra que Guillermo Lazo pueda entender que su presidencia fracasó y que él puede convertirse, digamos, en un... Eh, en un gobierno transicional, ¿no es cierto?, en un gobierno de transición. Pero este es un presidente ¿no? que dijo hace... Dos meses, en diciembre, que se iba a reelegir. De acuerdo, ese es el problema. Es muy jodido que un presidente que quiere reelegirse, que el día domingo en la consulta, estaba reunido con su equipo, celebrando la posibilidad de una reelección, diga, bueno, ya está, tengo que entender que mi compromiso con el país, eh, voy a ser un presidente de transición. Uh -huh. 
Una cosa es del 4 de febrero, otra cosa es del 6 de febrero. Digamos. ¿Tú crees que estamos delante de otro Guillermo Lazo, tal vez? No sé si delante de un Guillermo Lazo lo que estoy planteando es un fenómeno, ¿no es cierto? Un fenómeno en donde se podría entender así. El, el gobierno podría decir, estoy tan debilitado finalmente que a la larga paso de uh -huh. ser un gobierno, ¿no es cierto?, de cuatro años, un gobierno transicional, donde durante seis meses pueda hacer reformas eh, un poco relacionadas a mi visión política identitaria e irme finalmente convocando elecciones, ¿no? Oye, Pedro, pero por ejemplo, ¿cómo le viste a Guillermo también en sus expresiones del presidente de la República? Porque no es el mismo presidente que firmaba los decretos, todo tranquilo. O sea, su, su, digamos, lo que se puede comunicar de sus expresiones también dejó mucho que pensar ayer. Un hombre que se lo veía golpeado anímicamente. Es que no sé cuál, cuál presidente me estás preguntando. ¿El del lunes, el del martes o el de ayer? El de ayer. Que eso es un poco... Claro, que eso claro. es lo que te quiero decir. Claro, ¿no? claro. Es decir... Además, no solo en la vocería volátil finalmente, sino en la capacidad eh, de no tener identidad, porque no sabes, no sabes a qué gobierno te estás enfrentando, al gobierno que llama digamos, un acuerdo el lunes, o al gobierno que denuncia a jueces del martes, o al gobierno que hace digamos, un, una reforma de, de gabinete, una crisis de gabinete el miércoles. Es, decir, es como muy complejo entender qué gobierno o qué gobierno te enfrentas, ¿no es cierto? Y ahí, ahí vienen un poco las complicaciones. Ok, ¿algo más que agregar Anderson Boscan? Nada más agradecerle a Pedro Donoso, Pedro, disculpe, es una coyuntura especial la de esta mañana, muy agitado. Ya estábamos agitados por el, la mega crisis de Carondelet y ahora ha llenado el Palacio de Carondelet. Si te estás conectando en este momento, no solo te suscribas a la posta y compartas, sino entérate, ha sido llenado Carondelet y Petrocor. Pedro. Muchas gracias, gracias, gracias a la invitación. Okay. Eh, oye, ¿cómo va cambiando este mapita? Dios mío, es que mira, mira esto. Puedes hacerle zoom, Nandito. Quítame el logo de la posta para que se vea. Esta de acá tiene zoom. A ver, quiero que veas esta locura. ¿Cuál? Esa. Vamos a mover el colesil por acá. Eh, quiero que veas esta locura. Porque así es como va evolucionando el dichoso cuadrito de Iván Padrino, el que dijeron que era una infamia y una mentira. Mira tú, cuatro semanas después, eh, ¿cómo va? Eh, los rojos son los que andan por los techos los que están siendo buscados por la policía, los que están siendo requeridos por la justicia. Los amarillos, que son todos estos de acá, son los que están siendo investigados o han sido allanados. Y los azules son los que están despedidos. Se salva solamente Uquillas, de momento, JG, que probablemente sea Jacqueline Giler, operadora de Flopec, y el señor Danilo Carrera, cuñado del presidente. Es una locura. Algo, algo que empezó como diciendo que no, que no es verdad. Una locura, ¿no? Menos ahora, mal que era falso todo. Menos mal que era falso todo y ahora este, medio, medio, el 99% de la estructura está ya o por los techos o despedido o allanado o investigado. Ok, vamos a seguir con más novedades para pasar a, la, a, las, a, las enlaces, a los enlaces y las noticias que hemos alistado para ustedes. Siempre buenas recomendaciones. ¿Por qué? Porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior son algunos de los productos que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Río Bamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla que hasta se prende. Así puede quedar el sillón de tu, las sillas de tu auto, siempre gracias a Falcon. Bien, seguimos. Este, tenemos, okay. ¿Quieres hacer enlace con la Asamblea Nacional o vamos con nuestro siguiente invitado? Eh, vamos con nuestro siguiente. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? Pedamos reporte de qué está pasando. Uh -huh. 
Está hablando el Contralor General de la Nación, lo podemos escuchar después. Vamos a escuchar a nuestro segundo invitado esta mañana. Es un querido amigo de esta casa, un célebre activista eh, por las causas en las que cree y entre las causas, ahora me veo doble, y entre las causas que defendió estuvo siempre eh, la posibilidad de cambio con un gobierno de Guillermo Lazo. Fue activo durante la campaña de Guillermo, es cineasta, eh, es Carlos Andrés Verano, necesita presentación. Carlos, ¿cómo andas? Anderson. Siempre un gusto. Saludos a Mónica y a Sanguña. A Mónica no la vi. La, la Mónica está, está hoy de vacaciones. Así nos deja, <risa> nos manda a trabajar a los giles y el día se queda en la paz. <risa> Bien. Oye, Carlos Andrés, te voy a poner una reacción. Estaba llenando mientras conversamos. Karen Delet, por un caso contra un gobierno en funciones, algo que sucede muy pocas veces en un país con tan baja institucionalidad como este. Estaba llenando la principal empresa pública han allanado a un gerente ratificado por el Presidente de la República al servicio de la Nación, han allanado a un viceministro jurídico en funciones, cuya renuncia no ha sido aceptada, además de la larga cola del Gran Padrino. ¿Cómo reaccionas hoy ante esto? Creo que hay dos cosas principales a señalar. Eh, voy a hablar primero de una postura personal. A mí me da... Justamente por la introducción que hiciste, ¿no? De, de, de que, bueno, hubo, hubo personas como yo que, que apostamos a, a un modelo de cambio que, que venía, pues, de esta idea de cambiar el autoritarismo y la corrupción que han sido, han sido ley durante los últimos años. Yo siento especial desprecio por todos aquellos que hayan traicionado ese, ese, ese deber y ese mandato, ¿no? Eso es, eso es lo primero que a mí... Eh, me da coraje. Por supuesto, habrá que ver en qué terminan las investigaciones de Fiscalía. Por supuesto, habrá que ver eh, que, que, quién, quién realmente está cometiendo algún delito, algún acto, algún acto de corrupción. Pero para mí es particularmente doloroso y decepcionante ver gente involucrada, gente además tan cerca a, a, a la oficina del presidente. ¿no? Uh -huh. ¿No? Esto no... Esto no es cualquier cosa, ver, ver gente involucrada así de cerca a la oficina del presidente en, en investigaciones y en temas que pueden terminar en, en, en definiciones de delitos. Es, es particularmente doloroso e indignante. El otro día que, que ustedes publicaban esto de este señor Gim, que, que yo, cuya, idea, cuya existencia yo no tenía idea, por ejemplo, yo, yo decía a este man, a, a, a la gente como él, para no personalizar el asunto, a la sí. gente que cometa delitos, a mí lo que me da ganas es de quemarlos, compadre, no de que se vayan a la justicia. Claro. Porque, porque en el fondo eh, lo que hace el gobierno eh, con funcionarios que se aprovechan eh, o que abusan de la confianza eh, que les fue otorgada es eh, crear una autopista para que regresen otros delincuentes. Entonces es, es particularmente preocupante e indignante. La, la pregunta con, con esta reflexión que hace Carlos Andrés es... Eh, la responsabilidad la tienen los que, como dices, han traicionado el mandato de ir a cambiar las cosas. Es decir, estos muchachos desviados, estos gerentes desviados, estos Hernán Luques desviados que vieron el poder y quisieron 150 mil dólares mensuales en una cuenta en Andorra. O la responsabilidad la tiene el que dirige el barco, el que nos prometió que no iba a haber eh, permisividad y que cuando hubo denuncia de corrupción se quedó callado una semana y que luego dijo que se trata de un solo funcionario y que hoy tiene allanado el palacio donde vive, es decir, el presidente. Yo sigo pensando que Guillermo Lazo es un tipo, es un tipo honesto. Yo, creo, yo sigo pensando que se han aprovechado de él. Espero no equivocarme. Uh -huh. sería, sería terrible 
verme unas semanas o bueno, unos meses eh, eh, arrepintiéndome de lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Es, es un escenario posible. Eh, pero yo, yo, veo, yo veo algunas diferencias eh, importantes o que hablan mucho de funcionarios como Guillermo, funcionarios como Juan Carlos, que también aparecieron en medio de la investigación o las denuncias que ustedes han denunciado. Juan Carlos Holguín me refiero. Bueno, si yo Juan veo... Carlos Holguín ha sido solamente mencionado, ¿no? En ningún momento se ha dicho ya. que el señor Holguín bueno, eh, estaba Juan llevando Carlos Holguín, plato. ¿no? Juan Carlos Holguín fue mencionado, fue a la fiscalía, les dijo, investiguen, dijo, aquí estoy, uh -huh. ¿no? Mientras que este otro señor, Gim, eh, apareció en un audio Nipiales. en la posta y ya estaba luego en Ipiales. O sea, a, 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 hay, hay un tipo de funcionarios y hay otro tipo de funcionarios. Yo coloco al presidente en la vereda de, de Juan Carlos Dolín. Es decir, yo creo que uh -huh. eh, lo que ha hecho ayer al deshacerse, de, no, no solo de su equipo más cercano, eh, sino de, de gente con la, en la que él ha confiado y con la que él ha trabajado muchos años, habla bien de él. Porque más allá de los problemas de gestión o más allá de, de los problemas políticos que tiene, que tiene el gobierno, es inevitable mencionar que también estamos en medio de, de una serie de denuncias y de investigaciones por corrupción. Y el presidente, en lugar de proteger a esta gente o de tratar de, de influir en fiscalía o de tratar de hundir a la fiscalía o de operar políticamente para, para salvar a su gente, lo que ha hecho es deshacerse de su gente y cambiar básicamente a todo el equipo, a todo el equipo que le rodea. Eh, es, es, es una de las cosas que a mí personalmente más me indigna y más me duele, aparte de que, de que, puedan haber, de que pueda haber corrupción tan cerca del presidente, es que por el otro lado quienes se aprovechan de eso eran los que, los que cuando les denunciaban por corrupción se encargaban de que el periodista tenga juicios, eh, se encargaban de que a, no sé, a Ricardo Patiño, cabeza de una cancillería que manda una narcovalija, de pronto se convierta en el hombre más fuerte de ese gobierno hasta hoy. Antes había esa forma de operar y yo no estoy viendo eso en el presidente actualmente. Bueno, no se está viendo, eh, ¿no? Que hay muchas cosas que no contamos bueno, lo que nos dedicamos a esto. De, de todas maneras, yo no creo que son comparables. Yo no creo que son comparables eh, la, el tipo de operaciones. Eh, eso es otra cosa de las que te iba a decir. Antes el fiscal era el exministro del gobierno. Hoy la fiscal ¿Tú qué dirías? Independiente. Más, más hacer decir cosas que no debo decir todavía. Dilo, dilo, dilo. ¿Tú qué dirías si el gobierno de Guillermo Lazo hubiera interpuesto contra mí una denuncia penal por conspiración? Me parece terrible. Me parece terrible. Yo, lo, yo, rechazo, ese tipo, yo rechazo ese tipo de cosas. Bueno, eh, vamos a hablar de siempre, esto seguramente más adelante. Pero, pero tú tienes, o sea, que yo sepa, tú tienes una denuncia civil de Danilo no, Carrera. No, si tengo no una demanda claro. civil del señor Danilo Carrera y tengo una denuncia firmada por altos secretarios de Estado de este gobierno. Una denuncia penal. Grave. Eso, eso, a ver, para que, para que queden claras las cosas. Desde el inicio el gobierno no manejó bien el tema de las denuncias de la posta. ¿no? Yo, creo que, yo creo que el tema de la posta puede ser analizado o criticado incluso desde una perspectiva periodística como ha sido. Yo mismo te digo, yo he tenido problemas para entender la investigación porque en ninguna parte la puedo ver. Tengo que verme todos los días tu programa, tengo que ver lo que publican en redes sociales y medio yo ir armando las piezas. Yo no, no tengo un lugar al que pueda acudir y decir, ok, el gran padrino... Lo vas a tener, este. lo vas a tener. Lo pero es, que lo es vas una a tener. crítica que te quería hacer, pero más allá de eso, más allá de eso que, que es, digamos, lo menos importante. Lo importante es si hay verdad o no en lo que tú estás denunciando. 
si es que hay indicios de corrupción o no en lo que tú estás denunciando. Eh, y, y yo sé, yo sé que habían voces al interior que decían, hey, y mucho antes de que tú las publiques, que decían, hey, aquí con Luque hay, hay temas que observar, hey, aquí este Guima hay temas que observar, y que al interior lo iban bloqueando, 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 no necesariamente el presidente. Carlos. Entonces, ahí es cuando a mí me entra la indignación y digo, y digo no, no han sido fieles con el mandato que les fue, les fue confiado. Va algunas personas ahí adentro. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Buenas de Dios, qué gusto tenerte por acá. Este, oye, de lo que, de lo que estabas comentando, eh, tú dices, claro, el presidente ya ha tomado decisiones de cambio de gabinete. ¿Te parece que es tarde? ¿Te parece que es tarde haber tomado estas decisiones cuando, por ejemplo, en medio de todo lo que ha salido, tiene allanados este, a, a viceministros de su círculo más cercano? El señor Pipolazo sale con una carta lapidaria diciendo cómo se estaban manejando las cosas dentro de Carondelet. Eh, desde hace un año se venía hablando de esto. ¿Te parece que, como dice Pipolazo, está en un coma político del que será, el que será difícil salir para el presidente de la República? Yo, yo creo que el gobierno ha caído en, en, en el peligro de ser un gobierno, en el mejor de los casos, totalmente intrascendente, que nunca cambió realmente nada de fondo. La consulta el hecho de haber perdido la consulta lo pone, lo pone al gobierno en una especie de coma político, es verdad. Pero yo no creo que es tarde para hacer cambios. Creo que el gobierno tiene uh, dos problemas, básicamente. Tiene un problema serio de gestión, es decir, cuando tú ves que hay temas en el registro civil que no están resueltos después de no sé cuántos meses o, a, o años de, de, de denuncias, eh, tú cuando tú ves que hay problemas todavía en el, en el tema de las medicinas en los hospitales, tú tienes temas de gestión que tienes que resolver ya y para eso necesitas este, un equipo que si es que el anterior no fue competente, el nuevo se encargue de los temas de gestión. La primera conexión con la ciudadanía y con, y con su verdadero mandato es al menos asegurarse de que aquello que más o menos funcionaba vuelva a funcionar. Y si es que no funciona porque hay mafias, porque hay corrupción, por, porque hay funcionarios incompetentes o por lo que sea, ya uh -huh. empieza a pagar esa gente claro. y empieza a resolver problemas de gestión. Y el otro problema que tiene el gobierno es el, es, es el político. Es decir, para mí, esta es la primera vez que el gobierno tiene un ministro de gobierno. <risa> ya claro. César Monge no estaba bien cuando asumió, todos claro. lo sabemos. Este, luego vino Alexandra Vela, eh, que tenía además esta, esta duplicidad de resolver el tema seguridad y resolver el tema político. Entonces realmente su perfil o era eficiente en uno y deficiente en el otro. Uh -huh. este, uh, para mí Francisco Jiménez ha sido un ministro absolutamente desastroso. Yo creo que, yo creo que hay, hay ciertos principios que este gobierno no, nunca debió traicionar. Y, uh -huh. y uno de esos es con la mafia no se tranza. Oye. Con la mafia no se tranza. Okay. Y, y si empiezas a transar o empiezas a tratar los claro. temas de la mafia y de la corrupción y empiezas a relativizarlos, estás metiéndote en un hoyo bien complejo. Bien complejo porque estás perdiendo el apoyo de la gente que confió en ti. Oye, ¿no? Carlos y... Andrés, eh, ya que mencionas el tema de los ministerios, del Ministerio de Gobierno, para ser más específico, tú has sido y eres crítico durísimo con el Partido Social Cristiano. O sea, algo que sea del Partido Social Cristiano... Está Carlos Andrés Vera para decir, no, eso es lo peor. No, se enroncha. Eh, se enroncha. Y hoy por hoy, el nuevo ministro de gobierno es alguien que se formó en las filas social cristianas. ¿Y ahora? Bueno, Henry Cucalón a mí me parece un, un, un personaje 
si tú quieres, atípico en, el, en, el, en el lo que podría llamarse social cristianismo. ¿no? Henry Cucalón es un, tipo, es un tipo hábil políticamente, es un intelectual. El, ¿Cuál es el perfil del social cristiano? El social cristiano es un man que patea el tablero, es un populista, es un gritón. Es, es, es la nueva Cintia Viteri, que gracias a Dios... La, perdió porque lo que estaba haciendo es una, es una vergüenza, es Jaime Nebot, es León Febres Cordero, que son autoritarios, que, que son políticos uh, bravos, que patean, y tienes otros perfiles, eh, y, y la mayoría han desertado, mira tú, Andrés Guzmer desertó, claro. Henry Cucalón desertó, Cristina Reyes desertó, este, mm. yo, yo nunca he tenido una crítica dura con Henry Cucalón, le considero un, un político muy valioso y me alegró mucho su, su, su incorporación al gobierno porque creo que le puede dar un norte político interesante al gobierno, creo que le puede dar oxígeno al gobierno y creo que nunca es tarde para empezar a ejercer la política, ese es el arte, ah que el gobierno está en un lugar muy jodido, que está sitiado, este, que está débil, eh, es, es, es cierto, pero vamos, ahí es cuando tienen que aparecer los verdaderos los verdaderos operadores, los visionarios, los líderes y empezar a resolver la situación por el bien del país, pensando en el Ecuador uh -huh. y no en, no en otros tipos de intereses. Ok, para cerrar y agradeciéndote por tu tiempo, Carlos Andrés, tú que eres muy cercano de, de, del gobierno, ¿qué le recomendarías hacer, pero para ayer? Creo que eh, lo, lo mismo que hablábamos en el paro, Creo que el gobierno está desconectado de la gente. Se ha llamado a un, se ha llamado un diálogo. Yo no creo que no hay, yo no veo nada importante que dialogar uh -huh. más allá de temas de gestión y de operativos con, el, con, el, con Jaime Neboto, con Rafael Correa. Con ellos no hay nada que dialogar. Uh -huh. El gobierno lo que tiene que hacer es dialogar con las nuevas autoridades. Es decir, el gobierno tiene que dialogar con Aquiles Álvarez, tiene que dialogar con Pavel Muñoz, porque tienen que trabajar juntos por el bien del país. Es decir, ya cuando estás gestionando una ciudad, cuando estás administrando una ciudad, eh, el diálogo es vital, el, 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 el municipio y el gobierno tienen que trabajar juntos, tienen objetivos en común, tienen proyectos en común, tem tienen temas de financiamiento en común, están obligados a dialogar. El diálogo no es entre Lazo, Correa y Nebot, el diálogo es eh, primero con la gente, y es con la gente a través de, primero, resolver la crisis de gestión que tiene el gobierno. El rato en que la gente empieza a ver mejores resultados en los servicios públicos, y que empiece a haber mejores resultados en el tema de seguridad, Ajá. entonces el, el primer puente de diálogo tiene que estar restablecido. La mejor forma, de, sí gober quiero... la mejor forma de sostener un gobierno es gobernando. Y, 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 gobernando, y gobernando para la gente. Y, y, y ojo, en esto, en esto yo sí quiero Ajá. matizar un poco. Eh, yo, he sido, yo, he sido, yo creo que hay cosas que hay que, hay que rescatar, que, que para mí son importantes rescatar y que estén en, el, en, el, en la cabeza de la gente. Hace pocos días, Guillermo Lazo es el único político al que yo le he escuchado nombrar a un narcotraficante con nombre y apellido y decir que no va a salir de la cárcel. ¿Ya? Tenemos que ver nosotros también un poquito desde afuera las cosas que están pasando y tenemos que tener consensos respecto a cuáles son los problemas más graves del Ecuador. Uno de esos es la, el narco y la narcopolítica. Uh -huh. Yo no he visto a ningún otro líder político, a ninguna otra organización política, decirle al gobierno, vean, lleguemos al consenso, al menos, como se hizo en España en la época del terrorismo de ETA, de que el narco es el enemigo de todos y de que la narcopolítica es enemigo de todos sí. y que la tenemos que combatir. Eso no hay. Parece que Lazo, personalmente además, porque es él, 
el que, el que dice, <ríe> el único que tiene el valor y los arrestos para decir, a ver, a este narcotraficante yo no lo voy a sacar a pesar de que hay una orden de un juez porque el juez es corrupto. Más allá de si es o no es democrático, es el único político que está apuntándole al problema más grave que tiene el Ecuador. Y yo veo que los otros políticos lo que hacen es operar para, para, para tumbarlo, para destruirlo, para que le vaya mal, para que nada se resuelva. Creo que ya nos tenemos que poner la camiseta del Ecuador. Vean, correístas, vean, señores de Pachacuti, Lazo no, después de los dos años que le quedan, no va a volver a ser presidente. Es decir, lo que tenemos bueno, que hacer ahora dice que es sí, cómo ¿no? podemos. No importa, Lazo no va a volver a ser presidente. Eso es así. ¿Tú crees Lazo no se puede reelegir, aunque y, él quiera? Y, uno nunca puede predecir cosas, pero es muy difícil. Pero sobre todo el proyecto mm. de Lazo no es un proyecto autoritario, es decir, aquí no hay, aquí no hay una, un plan para quedarse indefinidamente sí, en el poder, como si hay del otro. Y yo creo que, uh -huh. yo creo que todo este tipo de cosas tienen que ser puestas en la balanza a la hora de, a la hora de analizar cualquier cosa. Si sí, el gobierno ha hecho un montón de cosas mal, el tema de corrupción es terrible, es terrible por todo lo que ya dije uh -huh. al inicio, pero también hay un montón de cosas que no estamos valorando y en donde todos deberíamos al menos alinearnos. ¿ya? La violencia, que es el problema número uno del Ecuador, tiene relación directa con el narcotráfico. El narcotráfico tiene relación directa con las decisiones políticas sí. y no podemos desvincular eh, esa, esa realidad de todo lo que ocurre. ¿no? Entonces, si sale la Conalle a decirnos que va a volver a, 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 a generar protestas, ya hemos visto, ya okay. hemos visto, hemos hemos estudiado que detrás de las protestas también hay manipulación y violencia que tiene relación directa con el narco entonces no podemos simplemente decir este es un gobierno que es una huevada que es una mierda y entonces vamos a tumbarlo porque detrás hay intereses que no son los del Ecuador tenemos gracias. que ser mucho inteligentes que eso gracias Carlos Andrés por las declaraciones te agradezco por la conexión además eh, y por siempre ser sincero con tu punto de vista, un abrazo fuerte abrazos hermano Escucharon ustedes a Carlos Andrés Vera una reflexión de la decepción para muchos de encontrar la corrupción tan vivita dentro de un gobierno que había prometido lo contrario. Tenemos, eh, son las 9.18 de la mañana, pero están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Si me van contando con qué vamos, tenemos entrevista con el presidente del CNE Delegación Guayas, donde ayer encontraron un centro de cómputo paralelo, según denunciaba el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE. Hubo fraude. Eso es lo que quiere esgrimir el gobierno nacional. ¿Se ha encontrado algo en esos centros de cómputos paralelos para poder percibir que hubo un fraude? Eh, convenientemente en la misma noche los allanamientos en el gobierno. Vamos a verlo. Tenemos ya a Julio Candel. Eh, yo creo que se me apagó el apuntador porque no los escucho a usted. A Alonso. Ya, muchas gracias. Eh, está entrando Julio Candel, es el presidente de la delegación del Consejo Nacional Electoral Guayas, donde ayer cayó fiscalía con el señor Enrique Pita y dijeron, aquí hay un centro de cómputo de actas paralelo. Señor Candel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Eh, ¿Qué pasó en sus instalaciones? Anderson, buenos días. Gracias eh, por la oportunidad. Eh, el día de ayer, eh, para ser eh, muy precisos, eh, incluso a, remitiéndonos a, a la documentación e informes que, que estamos preparando, el señor vicepresidente eh, del Consejo Nacional Electoral visitó la delegación provincial 
eh, mantuvo una reunión protocolaria conmigo uh -huh. y luego de eso yo me dispuse a seguir con las actividades que tenemos como Junta Electoral, que es brindar el quórum necesario, entre otras cosas, brindar el quórum necesario para los recuentos de inconsistencias y un rato después de aquella reunión protocolaria eh, me envía, me, me pide que, que me manda a llamar, me manda a llamar con uno de sus, con uno de sus asesores eh, al área del centro de procesamiento CPE y, y llevan hacia y, y me dirigen hacia unas escaleras en un área que es un área, entiendo, administrativa del CPE, a la cual no, no teníamos un, un acceso diario, porque nosotros trabajamos siempre con las áreas que entregan los resúmenes. Okay. Y, básica, y básicamente el ingeniero Pita, en lo que expresa en ese momento, es que, que se ha detectado que existe un área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se eh, o, o que son enviadas de las mesas de reconteo, lo que le hace suponer al ingeniero Peter, son palabras, uh, sí. palabras de él, que son, que son actas eh, falsas, Fabulentas. estoy citando. Y, y acto seguido a esto, él tomó posesión y control como máxima autoridad presente en la provincia, dispuso que se retiren a las personas que estaban en este lugar y dispuso el, el cierre de esa área ¿Usted en particular. vio las actas, señor Candel? Cuando me convoca el vicepresidente, yo acceso a este lugar y lo que vi fue unas computadoras, unas mesas plásticas, eh, como las que se usan para recontar en los exteriores, y vi unas actas de recuento eh, en este lugar. ¿Usted me podría decir si son decenas de miles o miles de actas las que encontraron allí? No creo que las hayan contado, lo, pero uno nota cuando hay miles de documentos o decenas de miles de documentos, ¿no? Efectivamente, tú puedes notar cuando existen miles de documentos. Yo, eh, siendo muy preciso con, con lo que vi, vi mesas eh, tipo plásticas, eh, de las que se usan para recontar. Sí. Eh, vi alrededor de cuatro computadoras, eh, una impresora, uh -huh. y vi un grupo eh, que no, no, no lo puedo definir como decenas de miles, pero vi un grupo de actas sobre una de las mesas, sobre una de las mesas plásticas que, que habían allí. Mm, y lo que pude... No son lo que pude miles, ¿Serían miles, tal vez? ¿Miles de actas? Lo encuentro poco probable, porque estaban en una mesa, estaban en una mesa, pero eran, eran yo, actas yo soy de recuento. Muy ignorante, señor Candel, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Pueden unos decenas o cientos de actas alterar un resultado nacional? Eh, en una elección como esta, como la de la consulta popular diferenciada por 500.000 votos o similar? ¿Alcanzan, eso, eso... ¿Alcanzan unos cientos de actas para cientos de miles de votos? ¿Cuántos votos reúnen un acta, más o menos? Un acta depende, depende de cada, de cada padrón, es el 300, 300 votos. 300 votos. Yo no soy muy bueno en matemática, pero no sé si alcanza a llegar a los millones de votos. Eh, esto se eh, denunció ayer eh, y lo que sugiere el señor Pita es que hubo una manipulación de la voluntad popular, eh, que hubo un fraude en las instalaciones. En eso, nosotros, nosotros como Junta Electoral, eh, lo que hemos decidido a partir de, de las expresiones de, del, del señor vicepresidente es básicamente 
enfocarnos en dos temas que consideramos relevantes eh, por la parte eh, de esta Junta Electoral, que como todos conocemos somos de carácter temporal, no administramos, no manejamos la parte tecnológica, ni la parte operativa, ni la parte administrativa. Nos convocamos única y exclusivamente en elecciones, no contratamos personal, pero sí tenemos entre las competencias que nos obliga el Código de la Democracia, ejemplo, el de enviar informes en caso de que creamos pertinentes al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Es por eso que hemos entregado ya el día de hoy uh -huh. un informe. Básicamente este informe detalla lo que nos dio a conocer el vicepresidente Pita, eh, las disposiciones respectivas que se tomaron a partir de allí y este informe está firmado por los vocales. Ya tenemos la recepción por secretaría dirigida a la presidenta. Okay, entiendo. Eh, señor Tendral, tengo, que, tengo yo, que cerrar la entrevista. Me gustaría cerrar con una, una definición. Usted es presidente del CNE en Guayas, de la delegación, ¿no? Yo soy Junta Electoral del Guayas. Ok, de Son la Junta Electoral del Guayas. Perdón, perdón, tiene usted razón. No es el Consejo Nacional Electoral. Eh, el proceso... Eh, lo ha visto usted desde el momento del de conteo y ahora en el reconteo, ¿verdad? Así es. ¿Usted tiene sospechas de fraude? Yo considero que el proceso en la parte que nos compete se ha cumplido al pie de la letra, la ley no, y las normas. No, esa no es mi pregunta. Nosotros... Yo le estoy preguntando si usted tiene sospechas de fraude. Eso es algo que yo no lo puedo definir. Yo, lo que yo conozco es o que sea, se han dispuesto... usted que ha estado allí mirando el proceso no me puede decir... Sí, le parece que hay sospechas para hablar de fraude o no. Me parece que el proceso, en términos generales, se ha llevado a cabalidad y ha sido un proceso 100% eficiente. Entiendo eso como no. Muchas gracias, señor Candel. Impresionante. Eh, para lo que hay que prestar atención en, en este país. Eh, mientras Carón Delet está siendo llenado, mientras Petro Ecuador está siendo llenado, mientras un viceministro y un gerente general de la principal empresa pública del Estado está siendo llenada. Eh, tenemos que dedicarnos a hablar de fraudes eh, con eh, denuncias del de señor Enrique Pita, vicepresidente electoral. Daremos seguimiento, por supuesto, a esta denuncia. ¿Tenemos a quién para hacer conexión? Me parece... Se está preparando Estefanía Vaca, me parece que desde la Asamblea Nacional. Mientras este programa se produce, está hablando el Contralor General del Estado delante de la Comisión Multipartidista que investiga el caso del Gran Padrino. Si te conectaste tarde, recuerda, ha habido múltiples allanamientos, eh, pero lo importante es lo que está diciendo en este momento el Contralor. Vamos a tener un reporte de Estefanía Vaca, eh, periodista de la posta desde la Asamblea Nacional. Estefanía. Hola Anderson, amigos de La Posta, ¿cómo les va? Eh, les comentamos que esta sesión, la décima sesión de esta comisión ocasional que investiga el caso del Gran Padrino, empezó a las ocho y media de la mañana. Tenían, eh, llamaron a comparecer a varios funcionarios y exfuncionarios, diez para ser exactos, pero solo tres asistieron. Entre ellos, Juan Carlos Holguín, el canciller de la República, eh, Juan Carlos Río Frío, el, el contralor, y Joaquín Ponce, el presidente actual de EMCO, el reemplazo de Hernán Luque. Hasta ahora solo eh, se ha pronunciado... Eh, el Contralor, los asambleístas como Mirilla Pazmiño ya le hicieron algunas preguntas, él dio más o menos un balance de todos los informes que ha hecho Contraloría en los que ha encontrado eh, eh, pe, eh, temas penales con empresas públicas y dijo que serían 164 con responsabilidad penal. 
La asambleísta igual le pidió un detalle de cuáles son las empresas con más recurrencias de irregularidades, sin embargo, él no, él no dio detalles, pero dijo que estos documentos los iban a enviar a la comisión cuando termine esta comparecencia. Muchas gracias, Estefanía Vaca, por el reporte. Vamos a seguir allí porque seguramente transmitiremos la comparecencia de otros funcionarios. Se espera hoy la presencia de la Fiscal General de la Nación, la doctora Diana Salazar. Estamos en la Asamblea Nacional, pronto en la posta más reportes. Tenemos también a nuestros compañeros desplegados, tanto en Petro, Ecuador, donde está el editor general de la posta, Javier Montenegro, como en Carondelet, donde está María Gracia Chacón. ¿Con quién podemos hacer conexión, Chamaría? No, te estoy escuchando, papá. Ya, estamos intentando establecer la conexión con alguno de los dos. Eh, porque va a salir el presidente de la República del Palacio de Carantelet. Me eh, Nos confirma uno de nuestros compañeros. Por favor, eh, María Gracia, desde Carantelet, si le hacemos conexión con ella. Bueno, una pena, no, parece que no tenemos eh, la conexión todavía eh, preparada. Están allanando en este momento la subsecretaría jurídica de Carandelet. Es un despacho que se encuentra a dos o tres puertas del, del despacho presidencial. Es un, es un caso inédito que pronto nos reportará María Gracia Chacón, que se movilizó desde muy temprano por la mañana hacia el Palacio de Carandelet, una de nuestras compañeras con las que haremos contacto desde el Palacio Presidencial, donde la Fiscalía y la Policía han eh, interrumpido la paz de la Casa Militar en Carondelet. Vamos, por favor, con María Gracia. Ok, la tenemos, la ponemos en pantalla. María Gracia Chacón, es periodista de La Posta. Desde que nos enteramos que había sido llenada la casa de Marcos Miranda, quien hoy es viceministro jurídico de la presidencia, eh, supimos que habían cosas agitadas, así que desplegamos a nuestro equipo. Esta mañana, esta madrugada ha sido llenado el señor Marcos Miranda, hombre de confianza de Guillermo Lazo. María Gracia, buenos días, bienvenida. ¿Qué nos cuentas? Buenos días, Anderson, y buenos días, amigos de La Posta. Les cuento que estamos aquí en la calle Espejo y Benalcázar, atrás del Palacio de Carondelet, a donde nos mandaron porque dicen que el presidente en este momento va a salir. Como pueden ver, eh, hay bastantes autos, estaban más autos de la Policía Nacional hace unos minutos, eso ya lo podrán ver en nuestros productos durante el día, pero están varios policías, hay varios funcionarios que, están, que entran, que salen, muchísimas personas que están aquí, están bastante agitadas, bastante preocupadas, quienes trabajan aquí en el Palacio de Carondelet, como pueden ver, al momento están despejando la calle espejo para, dicen que para que salga el presidente. No sabemos realmente si sea ese el caso. ¿Cuál es el, el ambiente en Carondelet? ¿Has podido hablar con algún funcionario, con algunos de los policías, con algunos de los miembros del operativo? ¿Está cerrado el paso? ¿Se puede entrar? ¿La prensa tiene acceso? A ver, el, el paso al momento no está cerrado. El paso al momento no está cerrado. Recién ahora lo están haciendo, como pueden ver ahí. Están recién cerrando el paso de la calle Benalcázar. La calle Espejo también ya la van a cerrar eh, de los dos lados. Y además hemos tratado de conversar también con algunos funcionarios o personas que trabajan en el Palacio de Carondelet 
o también con las personas que están siendo parte de este operativo, pero ninguno ha querido dar ninguna declaración. Más bien se han acercado personas que trabajan aquí a preguntar qué, qué estamos haciendo en este lugar. Y obviamente se les contestó que estamos obviamente trabajando, haciendo la cobertura del allanamiento que se está dando aquí. Listo, María, gracias. Estamos pendientes de lo que suceda. Por favor, te pedimos que recabes información para eh, seguir actualizando la posta. El allanamiento a la Secretaría Jurídica de Marcos Mirante Fabián Pozo, que acaba de dejar ayer la Secretaría. Gracias, María, gracias. Terminamos haciendo conexión con Javier Montenegro. ¿Lo tenemos? Ok. Javier Montenegro está desde temprano, desde que empezara este programa en Petroecuador. Solo hay un antecedente de un gerente general en funciones que haya sido allanado. Es el señor... Calvo Piña, de la época del Rafa, eh, que cayó ya con la, con la vaina de Nielsen Arias y todos estos... Claro, el de la plata de los tumbados. Sobre, esto, sobre estos colchones descansa la revolución. Famoso tuit de Luis Eduardo Ibanco, que está por aquí en Estudios. Javi, editor general de La Posta, Javier Montenegro, querido Anambato, y en todo el país. Eh, todo el país. Cuéntanos. A ver, ¿qué les cuento por aquí? La, eh, las diligencias en el piso 9 de eh, Petroecuador continúan. Lo que hemos sabido es que ya se confirmó, la empresa coordinadora de empresas públicas ha confirmado que se reunirán hoy mismo para elegir al nuevo gerente y que es removido del cargo Hugo Aguiar. En este momento la fiscalía está en el piso 9 donde funciona la gerencia general eh, y también la Procuraduría. Entonces, ahí es donde se han tardado más tiempo eh, los trabajadores del resto de pisos, como ustedes eh, podrán ver, me voy a dar la vuelta. Están ingresando sin eh, mayor problema, se está trabajando sin inconvenientes, pero claro, todos los del piso 9 tuvieron que salir y están, están un poco por aquí preocupados en realidad. Y hay un mucho respaldo, ¿eh? mucha gente diciendo, ay, qué bueno que ya tenía que eh, hacer alguien algo en Petroecuador trabajadores que solo saludan y que obviamente ah, la gente no, respaldando no parte de la en Petroecuador. Totalmente. Porque hay muchísimos trabajadores en Petroecuador que lo que tiene es puro pillo de gerente. Exactamente. Yo, sin mentirte, han sido al menos 16 personas las que se han acercado a decir que bien en corto, no así como que muy bajito, así, oigan, qué bueno, yo les sigo, qué chévere que... Ajá. Y, y no me grave, no me grave. Le digo, no, tranquilo, todo bien. Pero sí, estamos esperando, se tardarán un, un poco más de lo que hablé con la eh, policía, eh... No hay mayores ¿Se novedades. Sabe, ¿Se sabe, Montenegro, dónde está Guiar? No, no está aquí, no está en su casa y no asoma. He estado conversando Ayer con algunos de los cercanos. Para irse. Claro, es que ya estaba, estaba un poco ido, no sabemos lo que decíamos del eh, lo de la mala relación con el ministro. Otro dato importante es que en una previa terna eh, se hablaba de eh, Manuel Echeverría como el reemplazo de eh, Hugo Aguiar. Manuel Echeverría, también un funcionario con varios años de experiencia en el campo petrolero, que no ha estado muy vinculado en los últimos tiempos, pero con larga trayectoria en sectores estratégicos, en transnacionales e internacionales. Él es el nombre que suena. Uh -huh. Habrá que ver si cumple o no con los requisitos que se establecen. Yo estoy regresando a ver a cada rato por si acaso salga la policía corriendo. Y por si acaso te roben, ya. porque como estás en Petrocuadro. Si acaso... <risa> no, no, pero... mal chiste, lo siento, mal chiste. No, no, no voy a repetir el chiste porque están oyendo aquí. No es con ustedes, muchachos. Claro. Pero, pero sí, aquí estaremos pendientes y eh, nos quedamos aquí de largo para poder transmitir en las redes sociales de La Posta qué sucede cuando salga la policía. También está la María Gracia ya por Carondelet, creo. Ok, vamos a, a terminar la conexión. Javier Montenegro, gracias por el despliegue. Gracias a María Gracia Chacón. Gracias a Estefanía Vaca eh, por, por moverse tan temprano por la mañana. Eh, vamos a ir a la conclusión de cada mañana. Esto, señores, es el punto final. ¡Hey!
El caso El Gran Padrino, denominado por la Fiscalía como el caso Encuentro, fue llamado por el gobierno de distintas formas. Al principio lo llamaron infamia, después mentira maliciosa, después vocería de las mafias y terminaron por, reconociendo, por reconocer que había corrupción, pero muy específica. El presidente decía lo siguiente. Y no existe en el gobierno ninguna estructura organizada una estructura criminal, como se ha dicho, para producir actos de corrupción. Eso no es verdad. A lo sumo, lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del gobierno. No hay estructura criminal en su gobierno, señor presidente. Lo que hay es esto, el organigrama de la estructura criminal presentado por la posta, eh, en rojo tienen los que están por los techos, como Rubén Cherra, como Leonardo Cortázar, como Roberto Bueno, como Jorge Orbe, como Julio León, como Hernán Luca, quien el presidente prometió traer del cogote. En azul tienen los despedidos, como Javier Vera, como Mauricio Guim, que lo echaron de Procuraduría, como Iván Correa, que ayer terminó siendo echado de Carondelet, como Antonio Casa de Senel, como Nicolás Andrade Selec, como Italo Cedeño, como Hugo Aguiar, que va a ser echado hoy después de haber sido ratificado, como Rosero de Flopec como Pazmiño Petroecuador, como María José Romo, prima de María Paula Romo, del municipio de Quito. Y en amarillo están todos los que han sido allanados, investigados, en hecho inédito, si volvemos por acá, todos esos, pero en hecho inédito, el propio Palacio de Carondelet, a dos puertas del despacho presidencial. Presidente, su declaración fue hace 15 días. Tal vez es momento de actualizarla. Por supuesto que hay una estructura criminal. Hasta aquí, señores. Vamos a dar las gracias, por supuesto, a Colasil, porque esta conclusión llega a ustedes gracias a Colasil. Recuerda que Colasil es el mejor, degener, el mejor generador de colágeno. No degenerador de colágeno. Es el mejor generador de colágeno. Esto no es colágeno, señores. Esto es puro generador de colágeno para los huesos, las articulaciones fuertes, el cabello, la piel, todo. Todo lo que necesitas, Colasil. Aquí nos vemos mañana. Ya estoy solito. Chau, chau.